0: Bom dia, boa tarde, boa noite, vamos para mais um episódio da Invest Dream, investindo em sonhos. Me chamo Dalton Lucas e hoje nós vamos aí para mais esse episódio, graças a Deus, é, segunda-feira passada nós não estivemos aqui, não sei se vocês perceberam, mas também nós estávamos realizando uma ação aqui em São Luís em parceria com a ONG Global Angel, Projeto Postuar também, e com o Projeto Salve as Praias, ok? Então, galera, olha só, nós vamos falar hoje a respeito de um assunto muito interessante, muito bom, é, para a gente ter noção de alguns números né, com relação a, a investidores na Bolsa sobre a questão da, do desenvolvimento da educação financeira em si, aqui no nosso estado, no nosso país. Vou iniciar esse podcast com umas, uma frase célebre de Benjamin Franklin, onde ele diz assim, ó Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros. E também, no final, eu vou também estar tá falando uma de Jim Rohn. Né? Espero que vocês depois possam pesquisar a respeito desses dois homens, que eu ainda vou trazer aqui, eu juro, uma biografia deles, de Benjamin Franklin e de Ron, ok? Então, galera, olha só, eu vou é, falar alguns números aqui para vocês, e acredito que vocês também podem se assustar muito. É o seguinte, o número, né, o número de pessoas físicas... É, que entraram na nossa bolsa, na bolsa de valores, desde o início da pandemia até agora, né, a B3, nós temos 2 milhões de CPFs cadastrados. Olha só, eu estou aqui no site do Seu Dinheiro, né, um relatóriozinho a respeito desse, desse, desses números, então eu vou, de acordo com, com o podcast for decorrendo, eu vou analisando alguns pontos sobre esses números interessantes que nós tivemos no meio da pandemia. E mais um seguinte: também houve aí uma, uma matéria ao qual é, havia uma certa preocupação diante dela, porque ela foi feita totalmente de forma desrespeitosa e sensacionalista demais. Né? É, fizeram uma, uma, uma pesquisa na qual é, os bilionários do Brasil se tornaram mais bilionários dentro da pandemia. Eles pegaram da data X, né? dia 18, se eu não me engano, de março, até o dia 2 de, do mês passado. No mês passado. E a Manchete tinha falado mais ou menos nesse contexto: bilionários se tornam mais bilionários dentro da pandemia, enquanto o pobre fica mais pobre. Alguns desavisados, acredito que alguns que pensam sobre a questão de segregacionismo, né? o que segregar as pessoas, a população, separar entre pobre e rico, ao qual houve uma grande discussão aqui durante esses dias aqui no nosso estado, é uma forma muito é, é, fácil de manipular as massas. Então, olha só, o dia 18 foi exatamente o dia que a bolsa perdeu quase que 30% né, do, do, do que houve, né, despencou geral, então houve para mais de seis circuit breaks durante essa crise que tivemos em março. Então, é, essa galera que tinha 100 mil, vamos supor, um exemplo, estou citando nomes, nom números aqui aleatórios, essa galera foi para 50 mil, entendeu? E ao decorrer do, do tempo que eles mantiveram suas negociações ainda na Bolsa, eles tiveram um aumento significativo ao qual não renderam ainda não recuperaram as suas perdas. Então chegaram a um patamar de 80 mil, vamos supor. Um exemplo. Não é que eles ficaram mais ricos ou mais bilionários e o pobre mais pobre, não é isso. É apenas a questão do da pessoa se posicionar de forma inteligente numa crise, como eu já falei em alguns outros podcasts. A crise é o momento de você criar, é o momento de você... É se posicionar para que você venha colher frutos lá na frente, né? eu falei isso até em cima de um versículo bíblico ao qual nos ensinou muito, quem assistiu o podcast vai lá eu não lembro qual foi, mas vai procurando aí, ouvindo aí o nosso podcast para vocês verem como é que é isso então olha só alguns números em comparação aos Estados Unidos né? menos de 40 em 400 empresas nós temos listadas na nossa bolsa e lá nos Estados Unidos, mais de 5 mil empresas. Né? É, população investidora aqui no Brasil é 1,36%. Aumentou pouco ainda esse, esse percentual. Em comparação aos investidores dos Estados Unidos, que é 55%. Quase da metade da população dos Estados Unidos é investidora. Né? Cerca de 2,8 milhões de investidores no Brasil, em comparação... Com os Estados Unidos, 180 milhões de pessoas, então é quase o Brasil inteiro. É, é, por nós termos aí mais de 200 milhões de pessoas aqui no nosso país. Então, galera, isso aí a gente tem ainda que melhorar muito, né? Segundo aqui, alguns esse relatório: olha só, investidor de pessoas físicas brasileiro não se deixou abater pela pandemia né, de coronavírus que derrubou o mercado no início deste ano. Segundo a B3, desde o início da pandemia, em março, mais de 300 mil pessoas físicas começaram a investir na Bolsa, seja em ações, ETFs ou fundos imobiliários ou BDRs. Né? Apesar do mês de março, quando o envolvimento despencou quase 30%, como eu já falei, né? tivemos as negociações de ações paralisadas seis vezes pelo acionamento do Circuit Break. Né? Foram 223 mil novos CPFs na B3, aos quais se soma uma estimativa entre 80 mil e 100 mil CPFs ingressantes em abril, dados que ainda não foram fechados. Né? Então há uma grande estimativa que seja esse número bem maior. Então essa galera que é, soube né, que poderia ser uma grande oportunidade ela entrar nesse momento de circuit break ou despencou geral né, a nossa, nossa bolsa, foi o momento dessas pessoas terem entrado onde os preços de algumas ações estavam super baratas, né? Com isso, a B3 atingiu a histórica marca de 2 milhões de CPFs no mês passado. Os números fazem parte de algum levantamento divulgado nesta terça-feira 19. Nesta terça-feira 19, que é onde foi publicado esse, 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 esse artigo, né? Onde foi mês passado. Então, galera, olha só. É, disparando no último ano, desde o início de 2019, o número de investidores na P3 subiu com nunca antes na história. Né? Então, a quantidade de CPF permanecia mais ou menos estimável em 500 mil investidores, com um leve aumento para 700 mil em 2018. Em 2019, ano passado, o número de pessoas físicas dobrou para 1.4 milhão, e apenas nos três primeiros meses deste ano de 2020, onde houve essa crise toda sobre o coronavírus, a Bolsa ganhou 400 mil novos CPFs até então. Né? Se você acha que você é, ainda não faz parte desse mercado ou acha que isso é difícil demais para você, é, acredito que você deve estar se limitando muito em relação a isso. Né? Até o fim de março, a Bolsa tinha 1,2%. 9 milhões de CPF e quase 1,7 milhão investia em ações, ou seja, quase da metade que entrou começou investindo em ações. Né? Eu não digo que você deveria entrar dessa forma, logo direto investindo em ações, mas você pode sim, entendeu? Primeiro você tem que manter a sua reserva de emergência, a sua reserva de oportunidade, construir entendeu devagarinho. E entendendo que tipo de perfil você é, entendeu, de investidor, se você é agressivo, moderado, se você é conservador. Então, vai se entendendo. E opa, já falei isso para vocês também, que não é necessário ter muito dinheiro para começar a investir. Na verdade, a Bolsa atribuiu essa maior participação das pessoas físicas, e mesmo em tempo de crise e a queda da Selic vista nos últimos anos, que empurrou os brasileiros para investirem mais arriscado, e capazes de gerar maiores retornos. né? Com, é, a, a, a taxa Selic caiu mais uma vez, aí, para quem não sabe, o cupom reduziu para 2% ao ano. Então, a galera está saindo da renda fixa para a renda variável, mas não significa que a renda fixa perdeu seu valor. Continue, é, é, para quem, na verdade, ainda não iniciou, Inicie pela renda fixa e depois passe para a renda variável. Quem já está no mercado financeiro precisa sim diversificar e saber para onde é, é, alocar o seu dinheiro em renda, fi, em renda variável, né? já que a renda fixa não está mais atraente assim. Né? Essa atração de novos investidores é importante, olha só a importância, porque as pessoas físicas trazem resiliência para o mercado financeiro, Pois elas ficam com as ações por um tempo considerável, diz Morelli Então, isso ainda temos muito ainda o que aprender, muito o que comemorar ainda, galera Olha só, números de pessoas entre idade, né? investidores bem mais jovens Mas ainda é predominante masculino né? Faixa etária e o perfil da bolsa mudou completamente e ficou mais jovem Então, olha só é, em 2013, 56% dos investidores pessoas físicas tinham mais de 60 anos, 24% tinham entre 40 e 59 anos e apenas 19%, tinham, 19 tinham entre 25 e 39 anos. Então, a participação dos mais jovens foi aumentando paulativamente né, ao longo dos anos, dos tempos, que a faixa etária entre 25 e 39 anos se tornasse a maior com 49% dos CPFs em março de 2020. Os maiores de 60 anos hoje são apenas 23%. Muito interessante isso, né? A faixa etária de pessoas jovens entrando dentro da Bolsa, dentro do mercado financeiro, vem aumentando aí consideravelmente. Galera! Vamos ficar por aqui nesse né, podcast, para a gente não estender tanto assim. Eu vou ver se eu trago mais notícias a respeito desses números para vocês ficarem cientes, ok? Um grande abraço aí para todos vocês que é, possamos é, investir nos nossos sonhos e nos sonhos de outras pessoas. Valeu, grande abraço!